0: Want sommigen zullen zeggen dat is een land dat eigenlijk helemaal niet zou mogen bestaan.
1: Nee, dat is ook zo. En uh, het aantal mensen dat dat zegt is, voor zover je het kunt bekijken, groeiende. Ook in Nederland.
0: Je luistert naar De Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. We gaan naar Israël, want dat land verkeert eigenlijk in complete chaos. Nadat uh, premier uh, Benjamin Bibi Netanyahu weer allerlei snode plannen heeft uh, om de democratie een beetje af te breken. Han.
1: Netanyahu heeft zijn zoveelste regeringen gevormd. Ja. En die regering. Hij loopt staat... al mee vanaf
0: 1995,
1: uh... hè. Dus het is echt al heel lang. En zeer ervaren, geroutineerde, doortrapte politicus. Hij is ook al regelmatig premier geweest. Ja. En Israël uh, is een politiek zeer verdeeld land. Dat is al vanaf het begin het, uh, het geval. Dit doet wat dat betreft niet voor Nederland onder. Dus hij moet altijd coalities vinden. Ja. En de coalitiegenoten zoekt Netanyahu uit aan de rechterkant. Ja. En nu heeft ja, dat hij... zijn dan ultra-orthodoxe ultra joden. Ja, of ja. ultranationalistische ja. joden, dat kan ook. Ja. En hij heeft nu een regering die uh, heel heel erg rechts is... en uh, bovendien nu probeert om de uh, onafhankelijkheid van het Hoge Rechtshof... en de bevoegdheden daarvan te beknotten. Ja. En met name dat heeft geleid tot... Uh, Enorme massademonstraties en ook stakingen die worden georganiseerd door, ja, wat je het beste de liberale oppositie
0: Ja, maar deze dus moest de minister aftreden, omdat zelfs vanuit het leger er protesten kwamen van allerlei ja, belangrijke troepen, uh, volgens mij.
1: De, ja. En dat was de minister van Defensie, ja. en die had voor de televisie verklaard dat op deze manier de eenheid binnen het leger verloren ging en dat daardoor. De slagkracht van Israël onderleed. En daarop is hij ontslagen. Ja, nou doet Netanyahu dat. Althans
0: dat, dat is de suggestie die gewekt wordt. Omdat hij, uh, hij wordt achtervolgd door een aantal corruptieschandalen. En door de plannen die hij nu heeft. Zou hij invloed kunnen uitoefenen op de rechtsgang. Ten aanzien van die corruptieschandalen waarvoor hij aangeklaagd is.
1: Ja, want hij wil het liefst niet voor de rechter verschijnen. En het zijn zeer uiteenlopende corruptieschandalen. Zo zou hij uh, de hoofdredacteur van Jediot Aronot hebben omgekocht. Dat is de Telegraaf van, uh, van Israël. En hij zou uh, ook... Uh, in ruil voor gunsten hebben verleend aan een ander mediaconcern. In, in ruil voor politieke steun. Er is iets met de aanschaf van onderzeers in Duitsland. En er zijn ook andere schandalen die meer typisch uh, Israëlisch of typisch Joods zijn. Hmm. Zo zou uh, Netanyahu op staatsbezoek in Amerika. Uh, betrapt zijn op het eten van varkensvlees en garnalen. En dat is. Uh, dat is het tegendeel van Koosje, mag ik wel ja. zeggen. En dat wordt hem in orthodoxe kring ja. erg oh, ja. nagedragen. En ook is het zo dat hij eh, ervan wordt verdacht... om cadeaus die hij van andere staatshoofden ontvangt... in het kader van officiële bezoeken... dat hij die voor zichzelf gehouden heeft.
0: Mm. Nou ja, het is een, een, een zeer geraffineerde, doortrapte man. Maar elke keer komt hij er toch weer bovenop. Maar hij heeft nu wel de invoering van deze wet uitgesteld. Hè?
1: Ja, en dat helpt niet. Want? Uh, de demonstraties en het, het, het verzet van de bevolking... blijft ongeveer even groot. Maar je moet wel beseffen mm. dat uh, bij de laatste verkiezingen... Uh, de partijcoalitie die Netanyahu heeft uh, samengesteld ja. dat hij um, wel een kleine meerderheid heeft. Hè? Dus Netanjau heeft een, uh, een duidelijke en grote aanhang. Ja,
0: maar ik begrijp toch dat er binnen zijn, uh, zijn eigen fractie van, van de Likud... Ja. want daar is die van,
1: uh, dat, dat daar binnen toch ook een beetje opstand uh, dreigt uit te breken. Uh, nou, dat zou best kunnen. Het is een beetje troepachtig, ook wat hij allemaal Fjol. doet... En ik kan mij voorstellen dat uh, leden van de Likud... dat is in oorsprong een con conservatief-liberale partij... Ja. nationalistische partij... Uh, dat die denken dat, dat, ja, dat het erfgoed van de partij wordt verkwanseld... en dat de partij daar uiteindelijk op zal worden afgerekend.
0: Ja. Nou, We gaan zien de komende tijd hoe dat uh, gaat, uh, gaat eindigen. Maar ik vond het wel interessant... Om eens even te kijken naar uh, wat is nou de geschiedenis uh, van, uh, van Israël. Want sommigen zullen zeggen dat is een land dat eigenlijk helemaal niet zou mogen bestaan.
1: Nee, dat is ook zo. En uh, het aantal mensen dat dat zegt is, voor zover je het kunt bekijken, groeiende. Ook in Nederland. Ja. Uh, ik schrijf wel eens stukjes over Israëlische zaken op... Uh, een website die heet joop.nl en in het algemeen ga ik er in die stukjes van uit dat de staat Israël bestaansrecht heeft. Ja. En daar krijg ik dan heel felle, heel negatieve reacties op. Dat valt mij op.
0: Van mensen die vinden dat dat niet het geval zou moeten zijn. Nee,
1: en die zeggen het is een apartheidstaat en het moet verdwijnen. Ja.
0: Nou is het natuurlijk wel een beetje bijzonder hoe die staat uh, ontstaan is, maar voordat we daar aan, uh, aan toekomen, Israël, we kennen het uit de Bijbel, we kennen het natuurlijk uh, als, als eigenlijk toevlucht, toevluchtsoord van, uh, van de Joden, van de Zionisten, uh, met name na de Tweede Wereldoorlog, uh, toen die staat eigenlijk gevestigd is. Uh, uh, en dan hebben we het ook over Jeruzalem. Jeruzalem is een heilige stad, maar dat ja. is een heilige stad. Voor zowel de Joden, de Christenen als de moslims. Ja, dat is natuurlijk ja. vraag om problemen.
1: Dat is ook vraag om problemen. Hetzelfde geldt voor het hele land Palestina. Ja. Dat is het beloofde land uit de Bijbel. Het is ook het heilige land. En juist omdat het uh, zo religieus geladen is, mm. is het zo moeilijk om een vrede te
0: stichten. Ja. Hoe, laten we dan eens even teruggaan. Uh, uh, hoe komt het dan dat het voor die drie godsdiensten eigenlijk een heilige stad uh, is?
1: Uh, nou, laten we beginnen met, uh, met de Joden zelf. Koning David, ja. de grote, eigenlijk stichter van het, uh, van het Joodse koninkrijk. Wanneer praten we? Die, dan hebben we het zo 1900 voor Christus. Ja. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar die neemt dan de stad Sion in ja. en maakt dus een hoofdstad van. En dan wordt het Jeruzalem. Ja. En daarna bouwt zijn zoon Salomon daar een de enige tempel die het Joodse volk kent en waar ze met Pesach allemaal naartoe moeten... Uh, om daar uh, de enige God met offers te vereren. Die tempel is, uh, is verwoest, maar Jeruzalem is nog steeds, staat nog steeds centraal ja. in de, ja, zeg maar de Joodse religie. Volgend jaar in Jeruzalem is ook een soort... Uh, Joodse heilwens. Ja. Dat is de Jood. Ja. Nou, Jezus is er gekruisigd. En na drie dagen al zeggen de christenen uit de doden opgestaan. Ja. Dus het is ook de heilige stad van de christenen. Ja. Uh, dan. Uh, op een dag kwam de engel Gabriel bij, weer eens bij Mohammed op bezoek. Ja. De profeet. En die nam hem mee op een vliegend paard naar de Tafelberg in Jeruzalem. Dat is de plek waar ooit de Joodse tempel stond. Die tempel was vernietigd door de Romeinen. Uh, daar had Mohammed gesprekken met Jezus en met Mozes, collega-profeten. En daarna klom hij hoger de hemel in, via Ladders naar de zevende hemel. Onderweg kwam hij nog meer profeten tegen. Maar toch was het Mohammed die het dichtste bij Allah kwam. En Allah zei tegen hem... je moet tegen de gelovigen, tegen de moslims zeggen... ze moeten dagelijks vijftig keer tot mij bidden. Zo, dat is veel. Ja. Dat is veel. Maar Mohammed gaat terug en komt Mozes tegen. Ja. Op de terug. En Mozes zegt, wat heeft hij gezegd? Het, het is net een soort mopje aan het vertellen, maar ja, ja. ja, dat is het ook net. Maar ja, maar ik ga hem verder ja. vertellen. En Mozes uh, zegt, ja, maar dat kan toch niet vijftig keer bidden... Je moet teruggaan en tegen Allah zeggen dat dit zo niet werkt op aarde. Allah gaat, of, uh, Mohammed gaat terug naar Allah en legt dat uit. En nou, toen noemde uh, de Allah mm -hmm. een lager getal en ik weet niet precies welk. En dat vertelde Mohammed later weer aan Mozes. en zei, joh, er is nog veel te veel. <laughs> toen ging Mohammed voor de laatste keer naar boven. Mm -hmm. En toen zei Allah vijf keer. Okay. En vijf keer per dag is het geworden. Dat wordt uh, elk jaar herdacht ja. volgens de islamitische kalender. Maar dat verspringt steeds een maand. Volgend jaar is dat op 24 februari. Zo dan. Dan wordt dit gegeven herdacht. En dat maakt Jeruzalem ook tot een heilige stad voor de moslims. Ja. De beroemde Al-Aqsa moskee, waar altijd dat gedonder omheen is, die is al in de... Uh, ja, in de tijd van direct na Mohammed gebouwd vanwege dat bezoek op het vliegende paard. Dus, dus dat ja. zijn drie redenen waarom uh, die, die stad heilig is. En dan zowel de Joden als de Palestijnen vinden dan ook dat Jeruzalem hun exclusieve hoofdstad moet zijn. Ja.
0: Nou daar is ook uh, wel je... wat voor te zeggen toch? Ja. Ja.
1: Alleen het punt is dat sluit elkaar wederzijds uit. Ja. De christenen eh, vinden dat niet meer. De kruistochten die werden georganiseerd om Jeruzalem op de moslims te veroveren. En dat is ook een tijdje gelukt. En in de Midden-Oostenpolitiek hmm. zie je in de 19e, begin 20e eeuw... dat grote Europese machten zich dan gaan opwerpen... Als beschermers van de christenen, dat hebben de Russen gedaan, de Fransen, de Engelsen op een bepaalde manier ook. Ja. En dan moet je er verder weten dat de politieke machthebbers in Palestina vier eeuwen lang de Turken zijn geweest met hun Ottomaanse Rijk. Ja. En die zijn daar pas in 1917 in het kader van de Eerste Wereldoorlog uitgedreven. Ja.
0: Dan, dan is het 1917. En, 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 ja. en wat voor staat is het dan dat Palestina...
1: Uh, nou, dan is het uh, bezet gebied door, uh, door een Brits leger. Ja. En vlakbij uh, eh, Fransen zijn die bezig in Syrië en in Libanon. Ja. En er is een belofte van uh, minister Balfour, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken... aan Lord Rothschild, een zeer vooraanstaande Joodse leider en bankier. Uh, dat de joden uh, ja, een nationaal te huis mogen hebben in uh, Palestina... maar dat de daar al woonachtige bevolking niet onder me nee. Dat is een vage verklaring. Ja. Ja, de Engelsen hadden bovendien, bovendien aan de Arabieren beloofd... dat zij een groot rijk kregen... Hm. En met een van de zonen van de vorst van Mekka ja. als koning. Ja. Nou ja. Dus dat is een dubbele belofte.
0: En dat is een beetje ja heel diffuus gebeuren. Ja. Dan uh, hebben we uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog, waar heel veel uh, ja. Joden door uh, de Duitsers de gaskamer ingestuurd worden. Ja. Dan na de Tweede Wereldoorlog, dan ontstaat er volgens mij een soort. Schuldgevoel van de hele wereld. En dan wordt gezegd... Israël of Joden, jullie krijgen een eigen staat.
1: Uh, dank, nou dat eisten de Joden al lang. Oh. We kennen allemaal de term zionisme. Ja. Dat is in uh, vele oren... klinkt dat als een scheldwoord. In 1897 heeft een Hongaars-Joodse journalist... Een, een pamflet geschreven... dat heette Deer Jodenstaat, De Joodse staat... Een, Daarin uh, suggereerde hij dat het beter voor de Joden zou zijn om te emigreren terug naar Palestina, om daar een nieuwe samenleving uh, te stichten. Hij ja. heette Theodor Herzl, die journalist. Hij ja. was ook toneelschrijver en hij werkte voor de Nooie Vrije Presse, zeg maar, en de NRC van, uh, van Oostenrijk.
0: Ja. Maar, maar daarvoor, waren, in die eeuwen daarvoor, waren de Joden eigenlijk over ja, heel Europa uitgewaaid. Hoe kwam dat dan? Ja.
1: Uh, de uh, ze kwamen in opstand tegen de Romeinen ja. in de eerste eeuw na Christus. En toen hebben we in dezelfde tijd dat de Bataven in opstand kwamen trouwens ook tegen de Romeinen. Wat we allemaal in de geschiedenis hebben geleerd, de vaderlandse geschiedenis. Uh, de Joden verloren dat en ze vochten door tot de laatste man. Dus toen hebben de Romeinen de bevolking, de, Jood, de overlevenden, over het hele Rijk verspreid... en de tempel verwoest.
0: En zo komen de Joden door heel ja. Europa eigenlijk uh, ja. terecht dan? Ja.
1: ja, en de Bataven die hebben een vergelijk gesloten met, uh, met de Romeinen. Dus die kwamen er veel beter, beter van al,
0: ja. Maar goed, er is dan iemand die zegt... van nou, er, er moet eigenlijk een Joodse en Zionistische staat, Theodor Herzog. Ja?
1: Ja. ja, en daarbij... Ja. Daarbij grijpt hij terug op een oude religieuze gedachte van... ooit komt er een verlosser, een Messias... Ja. en die zal ons terugbrengen naar Israël. Dat is een belofte van God.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En daar wachten we allemaal nog steeds ja. op. Ja.
1: Dat betekent dat de joden aanvankelijk... In meerderheid heel negatief op dat pamflet reageerden. Okay,
0: want die dachten: van de,
1: de verlosser die ja, moet die, dat aangeven, niet jij. Ja, ja. En, en niet die meneer ja. daar die, die linkse stukken schrijft ja. in een progressieve krant. Ja. Nou, maar uh, toch is het een hele beweging geworden. die, die aanvankelijk een nogal links karakter kreeg. Ja. Socialisten sloten zich daarbij aan en dan kon je in Palestina een, een socialistische experiment op touw zetten. Dat is ook gebeurd mm -hmm. met grote coöperaties, met kibbuti, maar er kwam ook een rechtse beweging. Onder leiding van een man uit Odessa, Zeef Jabotinsky, ja. die begon zijn carrière met het organiseren van Joodse knokploegen mm -hmm. tegen de antisemitische pogroms van de Russen. Uh, en die heeft een rechtse versie, van, een nationalistische versie van het sionisme uh, ontwikkeld. Ja. De Likud-partij en Netanyahu, die zitten in die school ja. van, van Jabotinsky. En dat is, nou, fascisme kun je het niet noemen, maar hij werd naarmate hij ouder werd, steeds rechtser en agressiever. Ja. En exclusief nationalistische Palestijnen, Voor Arabieren geen plaats in Israël. Ja. Dat idee. Ja.
0: Nou goed, na de Tweede Wereldoorlog uh, wordt dan besloten dat uh, Israël een, uh, een eigen staat uh, krijgt. Ja. En vanaf dat moment uh, bestaat Israël. Maar ja, miljoenen mensen zijn daardoor ook op de vlucht geslagen ja. en gedwongen uh, te leven in een land waar ze eigenlijk ja. niet thuis horen. Dan heb ik het over de Palestijnen.
1: Wat, ja, wat gebeurde er als tussen de Palestijnen en de... Zionisten, ja. zeg maar, de nieuwkomers, al vanaf 1918-1919 was er een conflict dat heel vaak al gewapende vormen aannam. Ja. En de Engelsen die probeerden daar een beetje in te bemiddelen en, en de kerk in het midden te houden, tot ze het na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk hebben opgegeven. Ja. Um, de Verenigde Naties hebben toen besloten tot een verdeling van Palestina in een Palestijns en een Israëlisch gedeelte. Daar waren de, de hele Verenigde Naties, behalve de Arabische lidstaten, voor, ook de Sovjet-Unie. Ja.
0: Dat was eigenlijk een twee-staten-oplossing, waar nu nog steeds over een gesproken wordt. Twee-staten-oplossing. Ja. Ja.
1: En daarop verklaarden de Arabische Staten, in, na de onafhankelijkheid van Israël, de oorlog aan Israël. En Israël won die oorlog.
0: Dat was in 1948.
1: Ja, en dat, dat, her, daar, uh, dat is de, de nakba die de Palestijnen altijd weer herdenken. Zij zeggen namelijk dat ze massaal verdreven zijn in die oorlog. Ja, en het maar is dat is toch heel. ook zo? Uh, ja, daar, dat is ook zo. Ja. Ja, die zijn, ze, zijn, ze hebben een oorlog verloren. Ja. Ja. Dat, uh, en dan word je wel eens verdreven. Ja. Maar wat dat dan... is met miljoenen Duitsers ook gebeurd. Ja. Ja. Maar wat ik nou zo bijzonder vind. Hè,
0: dat, 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 dat volk van uh, uh, Israël. Dat volk van Israël. Die Joden. Die zijn altijd zo lang onderdrukt geweest. En opgejaagd ja. geweest met pogroms. Tot vernietigingskampen toe. En nou, dan krijgen ze een eigen staat. En vervolgens vervallen ze dan in dezelfde fout. Want dan worden vervolgens de, de Palestijnen ernstig onderdrukt.
1: Zeker. Wat ik nu ga zeggen is niet bedoeld om begrip te vragen, maar om iets uit te
0: leggen. Ja, ja dus ik valt een hele goede meet over ons heen natuurlijk. Ja.
1: In het algemeen is de tactiek van Joodse leiders ja. in de tijd van de diaspora altijd geweest. Goede contacten onderhouden met de heersende machten. Je aanpassen, niet te veel opvallen. Dan red je het wel. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog hebben we de Joden over het algemeen een les geleerd. En dat is, als ze jou proberen aan te vallen, moet je niet gaan praten of je gaan aanpassen, maar twee keer zo hard terugslaan. Ja. Want dat, he dat heeft de collectieve ervaring ze geleerd.
0: Ja. Ja.
1: En... ja. Nou, en dit is het resultaat.
0: Ja. Nou, na die oprichting van die staat en die oorlog zijn natuurlijk diverse oorlogen gevoerd. Want in ja. 1967 besluit Israël dat ze het land wat te klein vindt en dan bezetten ze zo het een en ander.
1: Nou, er de dreigde, de dreigde Arabische agressie, ja. dat moeten we wel zeggen. En toen heeft de Israëlische regering, dat was toen trouwens nog een sociaal-democratische regering ja. vooral, Um, besloot om een, een preventieve oorlog te voeren. Was dat onder leiding van Golda Meir of niet? Uh, dat was, ja. Als een mevrouw nee, was dat. Was dan, nog, of, ja, dat was om, met, met de beroemde generaal uh, Moshe Dayan. Ah, oh, Moshe met Dayan, met oog. dat
0: ene oogje, met zo'n lapje, ja.
1: Dat hij ja. de strategie ja. uitgedacht. En toen hebben ze de hele Sinaï veroverd. Ja. Um, de Westbank bezet, ja. Jeruzalem veroverd. Althans het gedeelte dat ze nog niet hadden en de Golanhoogte. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een hele ingrijpende wijziging in heel dat Midden-Oosten op dat moment. Ja. En nou ja, dan probeerde 1973, probeerde tempo er even in te houden. Uh, ja, dan wordt nee, er een, de... een oorlog gevoerd tegen Israël, om dat dan weer een soort van ongedaan te maken. Maar die oorlog wordt in ieder geval niet verloren door Israël. Nee. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar ellende o, daar. Ja. De Palestijnen tegen de Israëliërs, de Israëliërs tegen de Palestijnen. We hebben intifada's gehad. Palestijnen die op een verschrikkelijke manier onderdrukt worden en eigenlijk de zee ingedreven. De Palestijnen die zelf ruzie hebben gekregen. He, dus, dus, dus eigenlijk in, in, in een soort twee staten uiteenvallen. Dan hebben we in 1993, uh, uh, wordt er nog geprobeerd uh, ja, die mensen weer wat bij elkaar uh, te brengen. Om een Palestijnse staat uh, uh, te stichten. Maar... Tot op de dag van vandaag is het allemaal niks geworden. Sterker, onder aanleiding van die rechtse regeringen van Netanyahu en, en andere rechtse uh, mensen... worden er allerlei nederzettingen in dat bezette gebied uh, gebouwd. Vertel daar eens wat over.
1: In de rechtse ideologie van het Zionisme... zit een beetje het herstel van het Rijk van Koning David. En ja. die Westbank, hè, dat stuk waar de Palestijnen wonen... Wordt, het, wordt in die kring ook aangeduid als onderdeel... Van, uh, als onderdeel van het oude Israël. Daarom vinden ze dat ze recht hebben om er die nederzettingen te stichten. Ja. Ja. Dus wat je hebt is dat beide volkeren, zowel de Palestijnen als de Israëliërs, die hebben hun eigen uitleg van de godsdienst en de geschiedenis tegelijk. Ja. Beide uitleggingen zijn geschiedsvervalsing. En dan sluit het, en dat, en dat maakt een verdeling van het gebied. Onmogelijk. Ja. En terwijl, dus, er zijn dus nu... denk ik toch wel... triljoenen... uitgegeven aan wederzijdse bestrijding... in plaats van aan opbouw van het land. He, dat is niet zoveel groter dan Nederland. Het is op het moment twee keer zeven miljoen inwoners. Er zijn veel Palestijnen in de diaspora... die het recht op terugkeer zouden moeten hebben. Maar ook, ook de Joden die hebben in Israël het recht op terugkeer ja. uit, uh, in, in de diaspora... Uh, op het moment dat je de geschiedenis vergeet, zou je kunnen zeggen... wat we kunnen doen is allebei uh, genoegen nemen met een halve ei. Ja. Want zoals het nu gaat, betekent het een lege dop ja. voor iedereen. Dat is duidelijk. Ja. Ook voor de Palestijnen trouw. Ja. Ja, is... die, zullen, die zullen als het echt fout loopt in een vernietigende oorlog terechtkomen.
0: Ja. De Palestijnen die zijn natuurlijk zwaar onderdrukt... maar hebben in het verleden ja. natuurlijk ook heel veel terrorisme bedreven. Ze waren de eerste vliegtuigkapers onder leiding van Yasser ja. Arafat... van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Ik herinner me dat als kind... Ja. dat dat elke dag wel op het nos nationaal was. En, Kijk, en dat was uh, natuurlijk ook verschrikkelijk.
1: De Palestijnen, die... Uh... Die hebben uh, ja, zo langzamerhand toch wel recht op de Nobelprijs eigen glazen ingooi. <laughs> ja. Dat wil zeggen wat het, uh, het, het vinden van sympathie in het Westen betreft. Ja. Altijd foute vrienden uh, kiezen. Uh, op het dak staan te applaudisseren als Saddam Hussein raketten op, uh, op Israël uh, afschiet. Ja. Dus dat werkt heel slecht.
0: Ja, nou is die, He, dat, uh, die Netanyahu echt een hardliner? Die, voor hem bestaan de Palestijnen volgens mij zo wat uh, niet. En, en, en die gaat ook steeds verder en verder en verder. niets uh, ontziend.
1: Ja, terwijl aan de andere kant zijn voorganger, Begin, Menachim Begin, ook leider van de Likud ja. en, en, en rechtse scherpslijper, is tegelijkertijd wel de leider geweest die een vrede met Egypte heeft gesloten. Die houdt nog steeds stand. En, en Netanyahu is te veel een populist en een opportunist... om dat staatsmanschap van die, uh, van die Begin ook nog eens in zijn pakket te hebben. Hij is daar gewoon te gemeente dom en te kortzichtig voor.
0: Ja, maar wel effectief als leider... in de zin van dat hij stel, steeds weer weet te
1: overleven. Maar wat hij, daar, wat hij tot stand brengt, is, uh, is niet iets... Uh, wat Israël op de lange duur sterker maakt, bijvoorbeeld in tegendeel.
0: Nee, want wat nu die binnenlandse onrust uh, zeg maar, uh, gaande is daar... dat is ja. ook wel gevaarlijk voor de veiligheid van Israël... want een verdeeld ja. land, dat, daar zien anderen dan misschien weer de mogelijkheden... om daar nog eens in extra te gaan stoken.
1: Uh, ja, zeker. En het zou een beetje in het belang zelfs zijn... van, de, van een groot aantal Palestijnse leiders dat juist die extremisten in Israël de leiding krijgen. Want? Uh, want dat verdedigt hun verhaal. Dat steunt hun het verhaal van de Palestijnen. Kijk, dit zijn gevaarlijke extremisten. Ja. En ze willen een apartheidstaat. En, en hoe zit China daarin? Want China wordt een, een toenemende
0: wereldmacht. Hoe kijkt China naar, naar de Israëlische kwestie, de Palestijnse kwestie? Uh,
1: China heeft daar nog niet zo verschrikkelijk veel aan gedaan. Wat ze wel hebben gedaan, wat heel belangrijk is... Uh, dat is dat China een verzoening tot stand heeft gebracht... tussen de shiiten in Iran en de soe Soenieten in Saudi-Arabië. Ja. En die stonden aanvankelijk bijna op voet van oorlog met elkaar. Ja,
0: precies. Dus dat, dat, dat is wel... Uh, dat hebben ze wel ja. gedaan. Ik begrijp dat uh, Joe Biden op dit moment uh, een beetje afstand houdt tot uh, Netanyahu, omdat hij vindt dat hij ondemocratisch bezig is. Maar Amerika gaat, uh, gaat Israël natuurlijk nooit laten vallen...
1: Nee, maar dit maakt het uh, voor, voor Biden wel erg moeilijk. En ook voor Europa trouwens. Ik moet trouwens niet vergeten uh, dat zowel de Verenigde Staten als de Europese landen en ook Nederland in een twee-staten-oplossing geloven. Ja, ja. Hoe moeilijk het ook is.
0: Ja, dat wordt in ieder geval met de mond beleden. Ja. Dat is nog wat anders dan dat er inspanningen gedaan worden om het daadwerkelijk tot stand te, te brengen. Um, want ja, in, in praktijk wordt uiteindelijk altijd Israël gesteund en wat minder de Palestijnen.
1: Ja, dat is, dat is ook wel uh, het geval natuurlijk. En daar zijn ook wel wat, uh, wat argumenten voor. Israël is een, uh, een bondgenoot van het Westen altijd geweest... Ja. Het is, ondanks wat er nu gebeurt, nog steeds een democratie. Volgens de Arabieren is het een koloniaal project. Ja. En daar valt ook wel het een en ander voor te zeggen... dat het net als de oude kruisvaardersstaatjes... Een, uh, een steunpunt uh, van de westerse imperialisten is. Ja, precies. En dat we ze daarvoor ook betalen om dat te blijven. Ja, het is een
0: soort... Uh, soort uh... Ja, wat je daar hebt op dat, in dat hele, uh, hele uh, Midden-Oosten. Nou ja, ja, even terug naar uh, Netanyahu. Die heeft voorlopig gezegd uh, van... nou, we gaan die wet nog maar niet uh, uh, invoeren. Maar uh, ja, is die in staat om zijn regering overeind te houden... en om dit uiteindelijk wel uh, ingevoerd te gaan krijgen?
1: Ik, uh, ik durf dat niet te zeggen. Het is heel lastig om dit uh, op te merken. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis.
0: We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. En mailen kan naar info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast